0: 感觉，我觉得我的下巴好像像漏斗一样，我所有的那个画就跟玻璃球就往下掉，<是>就搂不住、嗯
1: 嗯。如果你是这种感觉，你可以 imagine 一下我是什么感觉。<笑>不说自明的，因为如果我们知道我们会走向什么地方的话，这还有什么神奇可言呢？
0: 就我记得你，你以前也说过这个话嘛？就有些人，就他自己内心生活在地狱里面，是，所以他也会让周围的人生活在地狱里面
1: 。Welcome to another episode of。Welcome <I> Mind， 两个人的公路不客，大家好，我是风和风，
0: 我是钱丽丽。和风今天想讲数学，所以不爱数学的人可以关了
1: 。没没没没没没没。数学我想要不就不讲了啊、uh, ？Really？ 嗯，<笑>呃，情况是这样，因为我现在也同时在跟邱培刚录一个节目，然后今天跟他录的这个数学的节目就不是特别顺利
0: 。他听到数学就,就,就显得很沮丧，<了>然后他就跑了
1: 。<笑>不是，主要可能是我们事先讨论过，他就觉得这个他已经理解了，就没意思。<笑>嗯，我讲讲另一个吧。我 <Okay. S 1> 今天有两个 topic， 我想我想讲，一个是再讲一个童话故事。是日本版的《海的女儿》okay。OK， 嗯，还一个呢，是我想跟你讨论一下，就是有人说话说说停不下来的这个现象。嗯
0: 嗯，哎，那我我那个我还挺有发言权的
1: 。<笑>我我跟你说一下呢，那咱们先说这个说话停不下来这个。
0: 嗯
1: 。我是因为最近又经历了一些说话停不下来的人嘛。嗯。我觉得是有些规律的。那我最近的一次经历，这个说话停不下来这个人的时候，我突然有一个，我觉得这个事儿跟我在琢磨的另一个事儿链接起来了，嗯、是什么呢？就是人工智能啊，对 ，How？ 我跟你我跟你讲讲，脑洞清袭。呃，你听听这个有有没有趣啊？有没有道理？你见过人工智能？就是尤其最近可能报道的少了，但是可能就比如说两三个月前、三五个月前，有各种什么人工智能干那个、干人、干这、干的，就是好像。几乎都是那些呃闻所未闻的技能啊。那有一个，其中有一个技能说人工智能写小说，嗯、你有这个印象嗯，他好像说人工智能能够呃读了整全部的什么《权力的游戏》，然后呢写出下一步来，就比那原作者写还快，对吧？还有一个类似的，说人工智能作曲，就是他读了比如贝多芬九部交响曲之后呢，他能学会了贝多芬的风格，才能写出贝十，贝多芬第十交响曲，
0: 嗯
1: ，是吧？嗯。其实后面的原理是挺简单的，不管以前是基于统计学的模型，还是现在什么，呃，这个什么深度学习啊什么，它都是在怎么怎么说呢？统计学的那个我就更好理解，就或者更好解释，但其实原理是一样的。它都是，咱们比如说人工智能写小说吧，它可以读了整个《权力的游戏》之后呢，它发现其中一些规律。所谓规律是指什么呢？就是这个字或者这两三这三个字之后。高概率出现的是什么字？咱们不说《权力游戏》啊，咱们就说咱们平常说话。如果就是比如说以咱们的所有播客作为一个呃一个样本的话，那咱们去训练一个一个模型，他听到说 “Welcome to another episode of”， 他一猜后面肯定是 <Yeah. S 1> “Blow your mind”， 对吧？ <Yeah. S 1> 啊，不，在在其其他人的播客当然不一定了，但是我们的播客这是有一个很明显的规律。嗯、mm. 嗯，你可以想象他。他的这,这个机器学习的模型，他就是找到了成千上万这样的规律。所以当他呃，咱们就，呃，随便说其他的吧。比如说，啊、呃，当他看见“打”打架的“打”这个字啊，嗯，它会说 ，OK， 下一个字出现的概率，大概率的或者哪些字呢？你你以你你对汉字的这个认识，汉语的认识，你觉得“打”后面如果，比如说，咱们现在有本书啊。这个字打，然后把下一个字遮住了，你猜下一个字会是什么？打人<原>啊，对，打人是个高频，打车可能也是一个高发的词，嗯、打架也是一个高发词，嗯、但是打烧饼可能就不太常见，嗯嗯嗯、呃，你可以想想其他的就更匪夷所思的组合，对，所以就是我们头脑中其实也是有对语言有这么一个类似统计学的模型，嗯、当我们看见一个字的时候。我们能大概猜到后面就大
0: 概率可能是什么。嗯
1: ，然后呢？刚才我其实是给你限制条件是非常大的，我只让你看见一个字。如果我让你前面看多几个字的时候，你最猜下一个字的这个信心就会更大。比如我如果说，下雨天收衣，那就还是我想说还是打这个字啊。比如说你能看它前面几个字是，他掏出了手机打电话，打电话或者打车，对吧？不太可能是打人，嗯，对，所以你当你对前面的信息知道的更多的时候，你后面的这判断就更准确了。那其实这些所谓人工智能写小说，基本上都是这个路数，嗯，他就是，但是他自不断生成这个字啊，他比如说他翻到弄到打这个字之后呢，他说 OK， 比如打人的概率 10% 打车的概率是 25% 打烧饼的概率0 0 0零点他从中按照这个概率分布随机选了一个，就他就正好学了打车，嗯，所以他掏出手机打车，然后他就继续往下编，嗯，明白我意思吗？他都是根据前面的，比如说五个、十个或者一个、两个这个字，他已经看到的字，他一一一不断往下编、嗯、，OK， 他就这么写小说的，这么写小说的一个结果就是，如果你看局部的，如果你只看一句话的话，写的跟真的似的。嗯，就是很通顺的，就是你找不出毛病。但你当你看一个比较长长段的话的时候，就好像啥？<傻>对，嗯，它的啥是什么呢？就是它句子跟句子，就是它只是在非常本地，就是这个词的前两三个词和后两三个词之间，它是有一个逻辑的连贯。但是上一句话跟下一句话可能已经没有什么连贯了。对、嗯，它上一个自然段跟下一个自然段更,<对>更没有什么连贯。所以就是一个非常有趣的现象，就是它本地你看着是都通顺，但是整体来看。不太对，但人不会犯这样错，嗯、或者呃，有些人不会犯这样错。就人写东西，其实他他有点自上而下的，嗯，他就是我可能得先想好说，我想告诉你怎样一个一个想法，对吧？嗯、那围绕这个想法，我说我想给你一个想法，那可能我有一个自然段，我要举个例子，一个自然段要勾起你的兴趣，一个自然段要讲讲它的这个呃呃，可能再举个例子，然后在一个自然段我讲讲后背后的原理的嘛。假设比如说我讲个数学原理，对嗯。嗯然后那比如说，我这举个例子的时候，这可能自己是一个自然段，那这自然段可能有三五句话，那我会把就是我知道这个自然段要举例子，那我这第一句话可能在说背景，说这是十三世纪的一个嗯什么大数学家他想了一个例子，对吧？他的那情况呢是三个人在掷骰子啊什么的，就是我会继续把这个这个举例子这个行为再分解成三五句话，然后每句话其实它有自己的使命，但是它们整合在一起，它成为一个例子。嗯，对吧？嗯、所以人，人去写一篇长文的时候，他是自上而下，逐渐逐渐细分，逐渐逐渐细分，直到每一句话他是自己承担一个任务的，这是一种写作方法、啊、当然有其他写作方法，意识流，对，这是一种写作。所以当你读一个人写的文章的时候，你会看到他，哎，他逻辑是一致的，逻辑是一致的。嗯。而你看机器写的东西呢时候呢，
0: 就不一致，它停不下来
1: ，首先它停不下来，嗯、然后它能无限的写下去，但是你看它的。你不知道他在说啥，嗯，就这个感觉，因为我看过一些机器写的样本啊，这个感觉跟我在听有些人说话的时候是非常类似的。我觉得他就有些人在，当然他没有机器那么那么呃，机械，对对对，他好呃他他控制能力比机器强一点，但我觉得是其实有限。就我在听有些人说话的时候，我开始意识到，我就听着好像这这我也不是，我只是做一个现象观察的，大家听对不对？就是。他说下一句话的，是仅受这一句话在说什么支配，而不是说他有一个更全局的，其实<笑>说话没有逻辑呗。对，而且就是真是想到哪儿在哪儿，就是他被自己的语言带跑。啊、就是他当他说到什么，呃，我是在说三个人掷骰子的时候，他说：“哎呦，你知道吗？有一种骰子是黄金做的，嗯，然后这个骰子就特别重啊什么的。”然后说：“哦，你知道吗？在拉斯维加斯的赌场，他们就用这个黄金。”然后你知道吗？哦，拉斯维加斯。就是那个前日发生枪击案那个事情哦， oh, 然后最后最最近那个由于发生枪击案，那个美国总统又、嗯、介绍一些新的法令来控制枪械，然后说哎呀，这届美国总统真的是经常出一些这种，就是
0: 谈话没有重点，就
1: 是你看每一句话的每一句话都是 OK， 我能大概理解你为什么曾经还不能。但是他没有一个全局的结构，嗯，我稍微就有点觉得就是他们在生成这些话，或者每个人可能都做这些事儿，当你比较累的时候，或者你就闲聊的时候，就是。我们每个人都有这么一种模式，就是非常本地。我所谓本地，就是我现在说的每一句话或者每一个点子，其实只是跟我上面一句话相关，或者上面两句话相关。但是你把我刚才说的，比如半个小时的话整理起来，这是一个随机散步、漫步的一个一个一个过程。然后我觉得，就是就不管是人也好，机器也好，它那样写出来的东西都是这个感觉。嗯嗯，这是我把这两个事联系起来。
0: OK， 绕了好大一个圈子。嗯
1: ，但你看，我就是有一个结构，我有一个宏大的，你不能说宏大，<但>我有有个总体结构是我想跟你解释说，我觉得这两个事情是有联系的。然后我举例子啊，什么的的。嗯、但是我的每一句话，我希望啊都是跟这个主题是相关的
0: 。但中间有一度，我也不能理解为什么你要讲
1: 那么多。就是机机器是怎么怎么写写作的？
0: 嗯、呃，或者。对，可能有一些例子吧，嗯、就是在我不能不能连接到，就是
1: 你 okay, 对我我想说是这样，当然我就我也可能 fail， 就是每个人都可能 fail， 就是就就他觉得这个例子其实是跟就是他的连接是比较清晰的，可能、嗯、跟他整个主题的，但是听众并不觉得，那这个就是我觉得这个是可能就是沟通能力的问题，但是他的整个组织思路是是跟那个有本质的不同，那个组织思路就是我看一句说一句，看一句说一句，看一句说一句。
0: 嗯，但我我我对我对这个事儿就有一个不一样的理解了，嗯、就是我或者我换个角度来看这个问题吧。嗯嗯，
1: 嗯好啊，就是要不同角度
0: ，就是完全从心理的角度来，因为我最近在理解我自己说话啰嗦这件事儿。嗯，因为这件事儿，我跟我的分析师也讨论了很久。嗯，我自己后来觉得，人说话除了就是智商问题。嗯嗯，我说这个是不是有点 m e
1: 嗯 ，OK， <S
0: <笑>就。是。除了就是你，比如小朋友，他说话就是乱七八糟的。嗯
1: ，对，小朋友不是智商，他就还没发育到，呢。他经验还没发育出来呢。对对对,对
0: 。如果就假设，你，假设智力是够的，假设智力是够的，嗯，只是你在表达的时候特别重复，特别啰嗦，嗯。实现我的我我现在感受这个全是情绪问题。我可以举一些例子啊，比如说我特别焦虑的时候，我就说话停不下来，嗯。我自己身上会发生，的比较常见的一种，我自己有清晰的意识的，就是，你比如有的时候我跟同事沟通一件事情，我沟通特别啰嗦，就说大量的这种细节
1: 。我稍微指出一一个啊，就是因为你，我觉得你会往这句话上，但重复跟我刚才说的，我就是两种现象。嗯，就我说的很重复，然后我说了很多细节，但我还是围绕这个主题说，和我就自己把自己从。掷骰子本来在说一个几何题，然后或者、嗯、呃，概代数题，说到美国大选就是，而且他自己没有意识到自己是自已经被带跑了的一个，就是你去问他说，嗯、那这跟这个你是在试图说明什么？他说啊，就是我也不知道。但但你重复这个是没关系的，就是那是我情绪或者我觉得我们担心没说清楚什么，但是你还是在围绕着一个主题在说，我觉得这是两个现象。
0: 嗯、呃，我我我觉得还是有 overlap p e 的，就是。因为当我陷入我的情绪的时候，你听起来其实我认为我是有逻辑的，
1: 嗯
0: ，但是你听起来我好像是被带跑了
1: 。但不同的就真的，比如说以你举例，嗯、你是还是能说出逻辑的？有时候啊，有时候<笑>就是，嗯。或者我能观察的、就是、你有两种，就是有有时候你是有逻辑，但是我没听出来，所以我觉得没有逻辑。嗯、但我一问你说的是有逻辑，就是其实还是在试图说一件事情。嗯，但是跟我刚才说的那个，我就因为咱们最近都碰过碰过这样的情况嘛。嗯
0: ，那个真的
1: 是我很难想象他真的有任何逻辑。
0: 如如果我我知道你在说哪个 case， 但说真的，我能理解他的逻辑。
1: OK， 嗯，我
0: 没有觉得他被带跑。OK， 我反而觉得是他有，因为我觉得我有时候也是那样的。OK， 呃，就是在他的那个意识里面，因为他在举一些例子，然后试图去说明这些问
1: 题。嗯，但这
0: 例子在你听起来就好像，嗯，就是这
1: 为什么我要听这个，对吧？对对，为什
0: 么我要听这个？就是。你你的 point 是什么
1: ？是
0: ，嗯，但我我的感觉，所以你想说的
1: 是后面他是有 point，
0: 对，他是有 point， 而且我我我是能 follow， 就是我太，概<笑>我我真的是能 follow 它的逻辑的，<笑> okay, okay. 但是我觉得那个真正的问题在于，就人们很，嗯，就他后面有很多很多情绪，就我我想举举我我自己的几个例子嘛， <Okay. S 1> 一个是。当我举个例子，有时候像给别人反馈一些负面信息，嗯，但是我内心有非常多的纠结，嗯，就是这个纠结就会是我我会不会说的太重啊，然后不要伤害他的感受啊，嗯、等等等等等等，然后这个就会使我说的那个话，本来其实两句话就能说完，了，嗯、但我要说十分钟，嗯。然后让对方听得云里雾里，就是我不知道你到底要表达什么，嗯、就你究竟是表达一个、嗯、我完全能理解这个等等
1: 这个，或者能想象这个情况
0: 。然后还有一种情况，嗯、哎，
1: 但是我想说，嗯、就还是你刚才说这个事就我怕等会儿忘了。但其实你是有意识说，这个情况在发生，就是我在说的比较多，或者我在比较啰嗦，嗯、我在。对方可能很 confused
0: 。我觉得三十年了，我到底三十年我才开始意识到，<笑>意识到这件事情
1: 是、嗯、在我的不断的要求里。但你
0: 以及我在跟分析师讨论这个问题，嗯,嗯,嗯，甚至我我自己现在一个观察是，甚至是那些，你看，往往，往往，嗯，我我要坐起来说这个事儿，嗯嗯本来是躺着的，
1: 嗯，越说越激动了。<笑>就背景是今天简历。在什么看美剧，然后被非常不情愿的被我，<笑>我本来是想跟邱培刚录的，邱培刚就把我抛弃了，所以就找简历。<笑>我现在在他的社会地位就感觉，<笑>是因为没买比特币吗？<笑>对，就是抓着这个人录，抓那个人录，然后，呃，所以简历本来懒洋洋的，以跟邱培刚差不多同样的一个躺着的姿势在这给我录，但现在好像也活过来了，然后就开始对比较投入的在录这个事。<对>嗯,嗯，看来我的段位也在提高。嗯嗯。嗯
0: 嗯， um, 就我还是说我自己，我我有这个这个意识，就是比如说，当我要把一件事情说的特别仔细、特别详细、面面俱到，甚至就我说我要说滴水不漏吧，嗯，实际上这个这个有个复杂的逻辑啊，我得一层一层说，<笑>就是<笑>很
1: 害怕<笑>，不，请说，就
0: 一层呢，就是。你能你你先能体会到，其实我我我的内心是很紧张的，或者 no 不不是不是， oh. 就当我当我嗯、呃、就说话就不不一定是批评，那个、甚至是我要跟你解释一件事情，我要跟你讲一件事情的时候，嗯、我要把其实你只是问我，就如一到十里面的五，嗯，我说五就可以了，但是我不我要把一二三四五六七八九十前前后后都要跟你细节讲一遍。看起来好像是我特别周到，嗯、我特别周全，我讲的特别仔细。然后，但这里面有一点还是和一个人的心理独立有关的
1: 。对，对就是
0: 我是否认为你有足够多的能力来理解我说五这件事情
1: 。OK，、嗯、以及所以你说那么多，是因为你觉得对方呃觉得，比如说我只说五，他 get 不到，他他他他迷惑，或者
0: 我或者我觉得这里面有一点。嗯，自恋的部分就是我担心我他需要我的帮助
1: 。对我担、
0: 嗯、对，第一就是你需要我说这么多信息，嗯、第二就是我很担心，我如果说的不够仔细，嗯、哪部分是我没有表达清楚，或者你没有 get 到，然后你有一天会 blame 我。
1: 嗯
0: ，就是这里面有有很多跟独立有关的东西
1: 。我、嗯哦、这个碰见我 get，、嗯、就是反正后面有很多复杂的这个这个东西那
0: 对，这我 <I> get 啊、嗯。嗯然后第二呢，就是有的时候这种大量的我给你大量的信息，看起来特别 nice 嘛
1: ，嗯，我可烦这个，就就说无关的，嗯，
0: 对，就是这可能刚刚,刚有点重复，就是其实我是把责任扔给你了，
1: 嗯
0: ，就你为什么要跟我说这么详细？其实有时候做咨询的时候也是有你你你也会有有这个体会，有的时候他。陷入到一个，所以这
1: 是种攻击
0: ，对
1: ，是吧？
0: 嗯，我觉得它是有攻击意味，嗯、它不一定是有意在攻击你，嗯、但是这种就有点像我所有的一切都告诉你了，你来做一个决定吧。嗯嗯，嗯这个责任就不在我身上了。嗯，但是我还有一层意思，我觉得这层意思讲出来很容易被误解，所以我没想好怎么讲这一点。就你往往发现是那些特别受虐的。人，嗯，就特特别受虐的性格，就忍辱负重，嗯、然后我都特别特别 nice、嗯。这个人是没有攻击性的，嗯，是非常非常温和的人，嗯，容易有这个毛病，就说话啰嗦。是，然后实际上
1: ，所以大家有个刻板印象，就觉得你比如女生是容易说话啰嗦，<对>是不是跟这有关？我我觉得是有
0: 关系的，<对>就是
1: ，那顺便说一下，就是这个。我们播客是完全不支持的一个观点。
0: <笑>然后，然后我我回到我回到这个、<笑>这个、这个话题上，就是某种程度上，这个时候语言就变成了他来虐待别人的一个工具
1: ，报复社会
0: 。不是报复社会，不是报复社会。我我我必须要说，就是所以我就说这个东西就不容易讲清楚，很
1: 、啊、很微妙，这个东西。对，很微妙。嗯、
0: 这是他内心的那个紧张感。就自虐者所所体体验到那种紧张感，或者是，呃，痛苦的感受，他无法通过愤怒，他甚至不能意识到我其实很愤怒，我很很不爽。嗯、是，那我能用什么来表达我的攻击性呢？就是冗长，而且看起来非常，其实是个非常被动的一个攻击
1: ，就是 passive， <用><对>国外很极端的 passive <对>。但桑
0: 炮，我通过这种方式。让周围人能够体验到我内心的感受是多么的难受。嗯，就我我觉得这个，就我刚才说这个逻辑，就是，嗯、呃，就我记得你你以前也说过这个话吗？就有些人就他自己内心生活在地狱里面，是，所以他也会让周围的人生活在地狱里面。是，这个我觉得他会，他能够被应用在任何的人身上。嗯<是>，我们一般这么说的，都说这个人，比如说他内心。就是很痛苦、很愤怒，然后他就会折磨你嘛，就是这种，他发脾气啊，他怎么怎么样，就让你感受到那个内他内心的痛苦。但对于自虐的人来讲，这是一样的方式，但不同的方式呢，是他用看起来特别温和、你不太能识别的方式，用冗长的语言
1: 和,物无声
0: <笑>和细节，<对>让你感受到他内心的那个痛苦的感受。<Okay. S 1> 嗯。这是一个层面，还有一个情况呢，就是有时候人们为了回避自己内心痛苦的感受，嗯，他就会陷入到对一些事情特别细节的描述里面去，嗯嗯。嗯这件事情为什么我这么痛彻，这这么有 awareness， 是因为我经常在在我和我自己的治疗师的咨询里面经常发生，就是比如我跟他讲，就前几天我跟他讲。嗯， um, 就上一个 session 我就讲，我说我特别特别特别生气，然后他就说你为什么这么生气？然后我其实因为我我们工作很久了嘛，我我大概知道他并不想要这个事件的 detail，、嗯、他不想要这个，嗯、其实更多在跟我讨论我内在的感受，就是我肯定是有一部分创伤被激活了嘛，嗯
1: 嗯那你就硬把这些 detail 给，但是
0: ，但我，但是我，你你
1: 明知道他不想要你对，对我简
0: 直就是无法自控的，就是会想到 detail 是为什么我这么生气，为什么我这么生气？嗯、就你还挺，<后>你
1: 还是 aware 的，虽然你做这个事你还 aware， 但你控制不住自己
0: ，对，就是就吃巧克
1: 力一样控制，不住，或吃排骨汤一样，呵
0: 呵对，就是，<笑>就是我必须要陷入到那个细节里面，嗯、然后，嗯。
1: 好家伙，咱家花这么多钱，就都干这。<笑><笑>然
0: 后分析师就就他就会打断打断打断我说
1: ，Stop！、Uh, y o u r e paying for this
0: <笑><笑>你。你为什么要讲这么多细节
1: ？呀啦<笑><是>，就是我爱。谢谢，你听我解释
0: 。就你你你为什么要讲这么多细节？是，就是
1: 啊 ，I don't want to hear this。对，嗯、
0: uh. 呃，对，就是。就当然，我的 point 是你你在 avoid 什么？嗯、就你在 avoid 去 thinking about 什么、嗯、什么东西？嗯
1: ，我觉得我跟这个分析师是重要的，啊、我跟我我跟这个分析师的差别就是，我能问 what's a point， 但我不会再问说，追<笑>问说你在 avoid 什么，对吧？<笑>下次我把这个也加上
0: 。对,对但，但这个确确实很痛苦啊<笑>、嗯，确实很痛苦。哎哎哎哎所以我，我我我是说。那那我我我还留心到有一些情况，我觉得今天其实有有一些情况也是，<对>今今天我我我觉得遇到的情况就很明显的看到
1: ，就他也也这个就发言人也很紧张啊，嗯
0: 、对，就是他前前后后在重复某些观点 ，Yeah， 而这些重复呢，其实全是情绪，他。超越了一个逻辑能够左右的东西。我我我想说的是这种 spontaneous 的这种，
1: 啊、就是你你看这很有趣，因为我碰到就我我也碰到类似的情况，嗯、虽然不是同一个人啊，但是我的理解就是他脑子宕机了，<笑>他就宕机了嘛。对，当然可能跟你说的是一个事儿了，就是就是是情绪。那我的理解就是他的那个。就本地硬盘的读写就出了问题，所以就反复读写同一句话，就是、嗯、对，
0: 就是，嗯，对，我我大概说的，<笑>是是但但我觉得你说的和我说还不一样。嗯、我举一个具体的例子好了，嗯嗯、因为我我觉得你说的是，呃，他们非常非常紧张，在这种公开的场合里面，
1: 所以他不知道自己在说什么，不知
0: 道自己在说什么。嗯，这种情况，我我想说，这种情况就是和我刚才说的第一种情况有点像。嗯嗯。他显然也没有提前组织组织语言 ，OK， 所以他就会有这种情绪的表达，而这种情绪的表达就会是，我接下来要讲一些事情，嗯、然后但是有一些事情我可能没有讲到，嗯嗯，然后他会，但他可能重复了，在可能五分钟的对这个话里发、啊、复，没有没有对对，有一些没有有我没有讲到，<笑>对我没有讲到，但我没有讲到并<是>不是因为什么，是是就是。
1: 就能解释这个现象
0: 。对他，他就是内在有很多的这个情绪，
1: 嗯
0: ，就他显然是觉得很愧疚，或者我很害怕你们觉得被被伤害到，嗯，或者我没有提到，你们可千万不要怎么怎么想，嗯、就是这个东西 so obsessed， 嗯，然后以至于他在讲他有一条逻辑线的时候，嗯、这个东西会不断的突然打断他，嗯、出现在他的那个语言的表达里面，嗯嗯、所以我现在在练习。都提前打草稿
1: ，对，嗯嗯，嗯就是非常非常有很大帮助，嗯、帮助
0: 非常非常有帮助。我我自己现在还在练习一件事情，就是如果有情绪的话，就先不要讲了，
1: 嗯啊哇，那这个前提是你还得 aware 自己有情绪，这个就很已经很困难，这
0: 是很是很困难啊，我都不行，所以我觉得呵呵我在，所以我在踹嘛，所以我觉得它是需要很多的 practice， 是呃、啊啊，是需要非常多的 practice， 然后。我现在在练习的就是，我我觉得我以前我总要把所有的事情面面俱到，能说到的全说到，嗯嗯、所以我想到什么一定要再跟你说一遍，嗯，我现在在努力做一件事情就是，能不要讲就不讲了，嗯嗯，这块能扔掉，我我的脑袋里有有一个就像块肥肉一样，能扔掉就扔掉了，嗯,嗯，就不可惜，我觉得如果别人没有听懂，他会来问的。你看。<Okay. S 2> 这是我在调整的一部分
1: ，嗯
0: 嗯，但 anyway， 就是因为刚好说到我，我觉得最近一一年吧，我都在 work on this mentally。
1: 可是你看，你如果咱们你有机会，嗯、当然你肯定有机会会听一下咱们今天这段录音的话，我就觉得并不对，因为甚至我们其实，在录播课的时候，我都没有觉得你，嗯
0: ，那就录
1: 播课的时候没有这种这些情绪
0: ，对
1: ，是吧？对。嗯
0: 然后我我还有一个我对我自己的感觉特别糟糕的就是年前，嗯，年前在去年十二月一月份的时候，嗯，因为那一段时间有一段时间我非常非常疲劳，嗯，疲劳的时候，我记得我还发一条微博，我就说我的感觉，我觉得我的下巴好像像漏斗一样，我所有的那个话就跟那个玻璃球就往下掉，嗯、就搂
1: 不住。嗯嗯、然后，如果你是这种感觉，你可以 i m 这一下我是什么感觉。<笑>听众朋友们，请 imagine 一下，想象一下我是什么感觉、uh, ？嗯、
0: 我觉得你还好，因为你能，你能跟我，你能给我 feedback
1: 。哦， it's not， 我我想说， it's not as bad as you think， it's not that bad。谢谢
0: 。嗯，但所所以我，我我花就是我在十二月一月的时候花了很多的精力，就我的所有分析的钱绝大多数都在讨论这件事情，啊，这钱值了。啊，那位，但我觉得还是对我自己有很大的那个 awareness 成长嘛，嗯、这部分。然后，但我我想说的是，在特别疲劳的时候，你就有种管不了那么多，嗯,<笑>嗯，这些话就想噗噗噗噗就就,就到处谈。但是，嗯，但是我我现在的一个非常。practical 的经验就是都打草稿。嗯，嗯、就是我以前，比如说提前要跟同事有一个一对 one on one 的 talk 的话，我以前是大脑脑袋里有想我要说什么，然后就就去讲。我现在都会提前打草稿。嗯，就是尽可能缩短这个时间，然后不折磨对方。嗯
1: ，你这么一说，我才想，我才发现，我才意识到，就是 I have been 打草稿 all my life。就我在跟包括咱们同事，就是任何就是稍微如果 sub 就是内容量多一点的话，我都不会，当然不会打个很详细的但我都会有个 bullet point， 就这是三个事是我要讲的，这五个事要讲，然后就是开会的时候一个个说，说完之后一看，呃，全都勾了，那就这事儿就完，这个会议嘛。嗯，就是 I've been doing this all my life、um,。嗯 ，Yeah，
0: 我我我我正在我正在学习，嗯。
1: 啊，有趣！所以其实本来我是想跟你分享一个，就是从人工智能角度看说话啰嗦问题的这个什么，但是你说这个我，我我也挺，我觉得还挺有启发的。不过我最后还想补充一点啊，就是你你你提到，就是说不是小孩子他还不行，就是他那前额叶或者不管什么哪部分嘛，就还没发展到那个程度，所以他抽象思维或者他反正就组织一个大的结构的东西，他没有到，就是比如他能，他也就能够到他说他说一句话的时候，就、嗯、我相信如果。就是养孩子的人，他看自己的孩子的这个语言能力的发展，他会说，哎，刚开始可能就只能说一句完整的话，就这个话本身是 make sense 的，但是他话跟话之间他来不及组织。但可能比如又长了半年，他就他能他能憨豆一个小自然段的，就三五句话他能是联系在一起了啊。这个我开了门，然后带着狗出去什么的，他这是能连贯的。然后他能力在逐渐高的时候，他能够比如说写写个故事啦，写篇论文啦。嗯，然后能写本书了什么的，就就这个人，这是个渐变的一个一个能力的成长。就我们每个人在这条渐进的线上，肯定也都是停在某个部位，或者就是你没有开发到比这更高。比如说我觉得我可能到一个，比如写几千字的文章还是可以，但你让我去写本小说，我其实也真不知道该如何下手，就是。嗯我要写出来可能也非常意识流，就是你，你看，哎，这没有一个完整的故事，对吧？嗯，呃，但是其实有些人是，不管是与生俱来，或者他经过锻炼，其实他是有这个能力的。那有些人可能写的，他比小说更红著，呃，你比如说 Game of t h r o n e 他是一个，他他、嗯、任何一本都是一个很厚的小说，他这个十十本加起来就是一个可能超越小说的一个更大的一个东西。那还有些人可能做更大的东西呢，就是是可以不断渐变。那就是其实我们。就演绎上，我们自己也有局限嘛。就比如我，你要去写本书，我也做不到。嗯嗯,嗯，然后可能人工智能现在能做到的就是，它就是能写出一两句完整的自洽的话。嗯，但是在很快发展的时候它，它就它也能写一篇一篇自洽的文章了。嗯，这是其实可以看到的。然后可能接下来就他真的能够写一篇就是前经过结果的一个小说了，对吧？而且他这个这个发展是无限的，就有一天他能写出我们人类就无法理解的东西了。就是他如此的结构如此大，其实你真的已经无法理解了。嗯嗯所以到时候他看我们的时候，都觉得我们都是那种，就是纯泥石流，就是想到哪儿说到哪儿，然后都、嗯、就是你说的这句话都就是或者你现在要表达这个想法，完全就是跟你上一个想法。引发出来的，而不是有一个更宏大的结构在里面的。嗯，
0: 嗯但但当然，我觉得就这种随心所欲的这种闲聊也没什
1: 么不好。了，觉得、嗯，对我<对>、嗯
0: 、我觉得这个是很放松的。就是，嗯，然后我想讲一个，因为我今天在，呃，今天听了很多那个高中生的那个<咳>呃 presentation。嗯嗯，然后其中有一个孩子让我想到王宇，就是、哪个王宇？呃，咱们知识派对的王宇。哦。嗯
1: 说话特别快的一位姑娘
0: ， um, 对，因为今天的这个小小男孩，就反正我就具体比赛什么不不不提了，就是但是他的时间非常短，就是两分钟的这个 presentation，、嗯嗯、然后他有一些只有一分钟的回答时间，嗯，所以这个这个小男孩的语速极快，嗯，而且没有废话，嗯嗯，就是我觉得 somehow 有一种，就他讲大家都笑。就是我，我就有种他，你就觉得他大脑里面每个字都在拼命往外蹦，嗯，而且他的嘴巴完美的执行了他的、嗯、他所有大脑的指令，<笑>然后我觉得这是个能力，是王宇也也是这样的，<是>嗯，就是嗯。我觉得老的就咱们那知识派对的听众，我觉得都都会熟悉，都会熟悉，因为王宇的语速那个时候应该是我的三倍，<笑>嗯、然后而且他特别激动的时候，就是嗯，他也很少废话，是的，但是他能把把这些都嗯怎么讲，就是就嘴巴能够执行大脑的所有的指令，嗯,嗯，所以你能看到他的脑袋很快，而且逻辑性很强。嗯然后嘴巴有表达能力，嗯，然后这个让我想到我上，我其实上大学和读研的时候，我特别羡慕王宇，嗯，一件事情，但我那时候不知道他语速这么快，我我们俩因为是本科是不同不同院系的，嗯、然后我跟他不真的熟那个时候，但是我看王宇写的文章，嗯，我当时特别羡慕王宇的一件事情就是，嗯。我觉得他所有的文章都特别恢宏。嗯，我我不知道怎么表达这个，但我后来想，因为我那个时候自己写东西的时候，就真的是我根本不知道我今天要写什么，然后我就随便写，然后写到哪是哪，然后如果成了一篇文章就是一篇文章，就是完全是一个自我表达。但是王宇不一样，我觉得王宇他写的所有文章都是有一个先有一个逻辑，然后再来。论述他一个最终聚焦到一个个体或者聚焦他的他的个人身上，但是他都是有一个恢宏的一个大的框架在的
1: 。不过，如果我想说，我刚才应该是还是做了个伏笔，就说并不是就你说的刚才很恢宏的结构，就是我说的，哎，我举例说，人都是有一个自上而下的结构，嗯、对吧？是一个大的 I D， 然后分成三个小 I D， 每个小 I D 之间互相有一个呃服务不同的功能，对吧？嗯嗯有的是论据，有的是论点什么。然后每个小矮店再细分拆，然后这种自上而下，什么听起来你想说的就是，哎，比如说这种结构就很辉煌。但是，我刚才有个伏笔，就是说，其实这不是唯一一个写作的方法
0: 。对，嗯。
1: 而且，如果你相信，就是正好是我非常喜欢的，比如 Paul Graham， 或者 Hofstadter， 或者什么 Toss， 什么 Yevsky 什么那种谁叫那叫什么，呃呃，托尔斯泰吗？应该应该是。嗯嗯。对。他们都会说，其实这是最有创意的东西，不是这么写出来
0: 的。嗯，都是灵感来了
1: 。呃，对不？他 program 就说他在写文章的时候，他就几乎是李昂原话，他他也不知道自己要写什么，就他有一个什么一个开头，所以他也让自己的东西，让自己的思路带着他去走。他就说你，而且我也频繁体验到这个，就是其实你写到后来。你最后写出来的东西是你开始无法预预想的。对,对。然后你可以想， p o 哥们儿之所以会说会说这么话，因为他是搞创业的。嗯。所以你看他那个过程跟创业是非常像的，就是你在写的过程中，嗯、你会发现新的信息，你会发现自己之前没想到的东西，而这是你实如果你做一个辉煌成长计划，那那个适合某一种文章，但是不适合、嗯、以 p o 泡哥们儿的话说不适合 discovery。这就为什么我其实刚才也或者我现在来补充一句，就我并不觉得这种。就把它安排一个大逻辑，然后吧去填，这就是一个最理想的状态。而其实恰恰不是的，就是，但是我觉得有一个均衡了啊，对对就是你每句话都飞了也挺可怕。对，但有个均衡，就是其实最有创意的东西是你说着说着突然说，哎，说说激动了。这个其实是我们时间开始聊是没想到的，就是哎激动，我觉得这是我们或者我自己在聊天或者在写作的时候自己 made 的一个 discovery。嗯 h o f s t e d t e r 说的一个 h o f s t e d t e r 就听众大家就是了解一下，就是 GMB 的作者。他就说，你能从你现在做的这个东西，或者你现在给予的这个不完信息、一种情况啊，或者一种体验，你联想到一个什么其他的东西？这是人类创造力的一个最基本的东西。就你能想象到什么？这是你创造力的一个最基本的一个体现。嗯，甚至他更进一步说，这不仅仅是你创造力的最基本体这是一个人类 cognitive ability， 就是一个认知能力的最基本体现。就人类的所有的认知能力都是源于这个的。嗯、那回到比如说托尔斯泰什么的。老是托尔斯泰还是忘了，反正俄国某个大著名作作家，他说他这么写作，他就说他有一次写手停不下来，你知道他们那个作品都是 n n 百页那种，嗯，手停不下来。那个他朋友就劝他，就说你也不也不用这么着急嘛，就是因为这故事你想好了，你就想着写呗。他说不是不是不是不是这意思，他说我也等不及想要看到这个故事会。
0: 会怎样？对
1: 这些主人公会做什么事情，什么样的命运会发生到他们身上？嗯，就换句话说，其实他可能跟每个人大概设定一个性格，然后他就放在一起，然后希望有一些神奇事情会发生，但会发生什么他也不知道。嗯，但这些人物一他一旦他有一定历史了，一定他的什么，他会自己在这本书里做，嗯、就他不是完全 free 的，对吧？就他自己会 carry out 他的 life。对这个 life， 对作者和对我们读者来说都是一样全新的。所以托尔斯泰是要，他像一个神一样，什么？他要他要把这个画卷展开，这这底下画的是什么？虽然是由他之手写出来的，他也不知道。嗯，所以这跟 p a u g r a m 跟 Hoffman， 我觉得想法都是一致的，就是其实我们最有创造力，或者我们最 magical， 做出最神奇的东西的时候，真的是我们也不知道，我们会走向何地的时候。其实换句话说，这个应该是不说自明的，因为如果我们知道我们会走向什么地方的话，这还有什么神奇可言呢？
0: 哈哈，<笑>你<笑>你，是吧？<笑>是吧。对。嗯、um, ，我我只是说，因为何峰刚才表情就，呃
1: ，很
0: 表演。
1: <笑>呃，就如果如果有邱培刚在这儿，我还可以把这录下来，但是邱培刚可能就这不是邱培刚的菜了。对。但但你你说这个
0: ，嗯，我觉得跟我刚才讲的那个不冲突。嗯。但是等会儿再说不冲突的事儿，就是，嗯。你刚才讲这个，我记得那个，其实好的作者都是这么讲的。嗯，我就是我,我听到很多作者写，尤其写小说的作者，嗯、就是什么 Ste ven, King, s t e v e n s t e v e n King。嗯 s t e v e n King 有有一个特别有名的话，他就说那个，嗯，就这种小说不是写出来的，就是这小说就已经在了，然后你你所有要做的是一点点把它挖出来，就是这不是你创造，就是、嗯、就是这个事件已已经有的东西把它给挖出来。嗯所以你写的时候也不知道，我记得还有一个就是那《e ap, Pray, e Love》的那个作者，我不记得叫什么了。他有一个 TED 演讲，他就说那个，反正就讲到另外一个伟大的作者和他自己，就是都是这样。他就说，就说灵感来的时候是灵感在写，嗯、而不是我在写。嗯、他说就是，我就仅仅就哇，灵感过来我赶紧去找笔，然后。让他让他从我手手上出来，所以他肯定不是一个规划出来的东西。但是 somehow 就对于我来讲，我就想说这个不冲突。就是对于我来讲，就我我我就想还回到王宇身上，就我觉得本科研究生的时候，我就很想知道究竟怎么能写出那样的东西来。嗯、我现在的感觉是，我觉得这个是和一个人的思维方式还有思维习惯是有关系的。我就我永远没有办法，比如说。写成那样，但是呢，就各有各的方式吧。嗯、我觉得我现在在学习，就学习一些新的技能嘛。但但这也没什么不好的。嗯嗯，嗯
1: 咱们这期也也够长了，这期就<笑><笑>先到这儿。呃，下一期我下一期 blow your mind 我会讲一个日本的童话故事。OK， 嗯，<的>咱们下期节目再见。嗯，拜拜拜拜。嗯